0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec une
1: grande énergie.
0: They continue to inspire all
1: of L'idée qu'on a le droit.
0: Je m'appelle Esther Valencic et TMTP, pour tu C'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Oh. TMTP, c'est tout un programme. Cliquez sur le lien en description pour recevoir le podcast un mardi sur deux, directement sur Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester et aller plus loin. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Bon Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Dubancher, jeune homme de 30 ans, originaire de Bourges, qui a traversé l'océan à Pédalo, pour dénoncer le gaspillage alimentaire et faire changer les choses au niveau européen. Bonjour Baptiste. Bonjour. J'ai lu récemment dans Planetoscope, qui est un site de statistiques mondiales en temps réel, que je lis de temps en temps avant d'aller me coucher, qu'en France, on gaspillait 10 millions de tonnes de nourriture chaque année, que ce soit dans la distribution, la restauration, mais surtout au sein des foyers français. Par exemple, chaque foyer français jette à la poubelle entre 500 et 1500 euros par an de nourriture encore consommable. Et donc toi, c'est contre ces chiffres alarmants que tu as décidé d'agir pour dénoncer le gaspillage alimentaire. Comment En lançant en 2017 une pétition pour que le Parlement européen change la réglementation des dates de péremption. Et pour faire connaître ta pétition, tu as traversé l'Atlantique de Paris à New York en pédalo et à vélo et en te nourrissant uniquement de produits dits périmés, partie 1, pourquoi Baptiste est un mec stylé Comment t'es venue l'idée de traverser l'Atlantique à Pédalo pour faire entendre justement ce combat, ta voix sur ce
1: sujet <rire> L'idée elle est venue petit à petit je pense et je sais pas, euh, effectivement je crois que c'est elle qui est venue, je sais pas si c'est moi qui ai été la chercher, je pense qu'elle elle est venue et puis elle, elle m'a pu lâcher quoi. Euh, après pourquoi ça m'a semblait être une bonne idée quand elle est venue ouais. euh, c'était le fait que ça conciliait alors euh, j'étais doué pour pédaler je peux pédaler tous les jours sans problème et, et, euh, et faire des grandes distances euh, et, et ça permet, je l'avais déjà fait en 2014, ça permet d'attirer l'attention, le, le fait de voyager. C'est quelque chose qui est, qui est assez à la mode. Le, le voyage, le sport, ce sont des disciplines en fait ou des, des thématiques sur lesquelles bah, les gens s'intéressent. J'aurais pu faire un film aussi là-dessus, mais bon moi, je ne suis pas cinéaste, j'en sais rien. Donc pédaler, c'était hyper simple. Euh, J'avais déjà pédalé jusqu'à Varsovie, donc là, l'idée c'était d'aller aux États-Unis en pédalant. Et euh, du coup, il bah, y avait l'Atlantique entre les deux, donc il fallait que je me mette à, à, à traverser l'Atlantique. Je voulais vraiment justement rester sur, euh, sur un moyen de transport. Euh, c est, c est, en fait c'était soit le pédalo sous la rame et l'autre avantage c'était que je restais renfermé sur ce petit pédalo et donc je démontrais par la même occasion le, le fait que les produits n'étaient pas vraiment périmés parce que si j'avais fait du vélo je sais pas j'aurais pu faire Paris-Pékin à vélo en mangeant que des aliments périmés mais ça aurait eu beaucoup moins de sens parce que j'aurais pu sur la route Mmh. Euh, prendre, euh, être invité chez les gens j'aurais pas pu stocker de la même manière que là, là quand on part, quand on traverse, sur le, le, la petite embarcation il faut stocker tout son, toute sa nourriture du coup je trouvais que c'était vraiment un super moyen de concilier à la fois le, justement l'aspect un petit peu euh, marketing du sport pour communiquer sur la pétition et, et rester renfermé en, et survivre le, le défi c'était de survivre avec des aliments que tout le monde mettait à la poubelle en Europe
0: quoi. ça a duré combien de temps d'ailleurs cette traversée euh,
1: la traversée, alors en tout ça a duré 4 mois mais la plus longue étape 3 mois, 91 jours
0: ok et t'étais seul en équipe enfin, Comment t'as réussi finalement à mener à bien ce projet T'étais entouré Sur le, ou... sur
1: le pédalo, j'étais tout seul, ouais. ouais. Et par contre, euh, euh, j'avais un, un routeur, enfin, j'avais une routeuse au début, puis un routeur qui m'indiquait en fait la météo. J'avais un téléphone satellite, donc il y avait quelqu'un à terre okay. qui regardait sur internet la météo et qui m'envoyait tous les 4-5 jours... Euh, le, la hauteur des vagues, le vent d'où il venait, et puis qu'essayez de, quand je galérais, qui me disait combien de temps ça allait durer, etc. La solitude, ouais. justement, c'est vraiment au bout de, quand ça fait 3, 4, 5 jours, 2 semaines, 3 semaines, et qu'on est vraiment tout seul, et mmh. je sais pas, on se met dans une petite bulle, en fait, et on, on, on reconstruit un, un monde où il y a, il y a plus personne d'autre que soi, du coup, on se sent moins seul. Je pense que le fait d'être seul, c'est d'être sans les autres. Si, si les autres n'existent plus, on n'est plus seul, c'est juste la norme. On, on se fait une petite bulle, et on essaye de, voilà, je, on a un univers qui est, qui est complètement nouveau. Et euh, mon univers, c'était l'eau en, en dessous, et les, les étoiles, au-dessus quand, quand il fait nuit, et les petits poissons des fois qui, qui me suivent, les requins les... j'ai eu quelques visites quoi. En, en, en trois mois j'ai eu de, un, un requin qui m'a suivi une baleine qui, qui est passée à un mètre sous mes pieds c'était à la fois merveilleux et terrorisant aussi <rire> parce qu'elle bah, faisait deux, trois fois la taille du pédalo, enfin, c'est vraiment un dirigeable immense avec des petits yeux, on voit que c'est vivant et ça, ça devait faire trois semaines que j'avais rien vu de vivant à part mes pieds et donc, euh, donc ouais c'est choquant et, et à la fois merveilleux parce que c'est vrai que ça... C'est un, une forme de traumatisme agréable quoi, que, de se retrouver à côté de ce géant. Quoi. Mais, mais sur le moment, on flippe un peu. Quoi.
0: Partie 2. Pourquoi Baptiste est anti-Gaspi Quel a été finalement le déclic qui t'a décidé à agir sur ce sujet en particulier
1: Je pense que pendant mes études, je travaillais dans la restauration rapide, dans un subway. Euh, C'est là où j'ai commencé à mettre le nez dans les, dans les, dans les chiffres, dans, dans ce que représentait la nourriture qu'on consomme et on nous demandait de jeter des, des quantités astronomiques enfin à l'échelle d'un tout petit euh, point de vente euh, qui était le nôtre euh, ça représentait euh, par jour par semaine par mois etc une euh, énormément de nourriture enfin j'imaginais juste euh, si tous les sebois du monde faisaient ça puis tous les autres et j'avais des collègues qui me disaient mais tu verrais euh, moi je, je bossais dans un quick avant c'était dix fois pire euh, etc et c'est là où j'ai eu un certain dégoût en fait de, de notre société en fait et le gaspillage alimentaire c'est c'est un petit peu devenu mon cheval de bataille pour essayer d'améliorer notre, euh, notre comportement à l'égard de, de l'environnement et puis des humains aussi, euh. parce que derrière le gaspillage alimentaire en fait ce des, sont des ressources naturelles, euh, que ce soit euh, le, les énergies fossiles qu'on utilise pour, pour en faire des, des calories à consommer, ou euh, le, le travail, tout, tout l'argent qui, qui est utilisé, l'eau, et à côté de ça il voilà, y a des, des millions de personnes qui, euh, qui n'ont pas de quoi manger, qui meurent de faim tous les jours quoi.
0: C'est pour ça d'ailleurs que ton, ton blog, tu l'as appelé la fin du monde, mmh. F-A-I-M.
1: Ouais, c'est vrai que ma motivation première, c'est de me dire qu'il y a quelqu'un en fait, qui n'a même pas à manger, qui ne peut même pas vivre, euh, parce que nous, on jette de la nourriture, alors qu'on bouffe déjà dix fois trop, et en plus, on se permet de, 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 de détruire la nourriture qu'un autre devrait manger. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur le gaspillage alimentaire, qui ne vient pas du fait que les gens meurent de faim, ou un petit peu quand même, mais, euh, mais qui est même plus du... À une, une question de, bah, environnementale en fait. On réalise aussi que manger de la viande, c'est euh, catastrophique pour l'environnement. Et, euh, et aujourd'hui, on essaye de justement réduire notre gaspillage, réduire même notre consommation de viande, pour, euh, pour limiter notre impact sur l'environnement, parce qu'on commence à, à réaliser qu'on ne peut pas on peut pas continuer comme ça quoi. Ce qui m'a motivé c'est de me dire que euh, chaque, chacun peut changer les choses mmh. très facilement, on jette à pratiquement la moitié de, de, de son produit au niveau mondial donc on pourrait diviser par deux notre impact sur la, sur la Terre, juste en arrêtant de gaspiller en fait tout simplement, et sans, sans changer notre confort de vie donc c'est vrai que ça me paraissait aussi très facile d'essayer de, de faire changer les autres, parce que c'est un petit peu le but et ça me paraissait aussi beaucoup plus simple que de dire bah, arrête de prendre l'avion, arrête de prendre la voiture mmh. parce que euh, personne n'a envie d'arrêter de prendre l'avion on est devenu accro au transport, à la voiture alors que le gaspillage alimentaire, personne ne peut dire non, non, moi j'ai enfin, franchement, euh, voilà, je, je travaille dur, j'ai besoin de gaspiller de la nourriture.
0: Et pour revenir du coup un peu plus concrètement sur l'objet de, de ta pétition, mmh. donc celle-ci elle concerne la DDM, donc c'est-à-dire la date de durabilité minimale et pas la DLC qui est la date limite de consommation. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette différence, peut-être
1: dans tout, tout ce qu'on mange à la maison, pratiquement il y a en effet, de, de dates différentes qui, euh, qui sont énormes qui sont vraiment confondues. Il y a énormément de gens qui n'arrivent qui pas à, à distinguer la, la différence entre les deux et ne savent pas forcément comment réagir quand la date est dépassée. Comme tu l'as dit, il y a les DLC d'un côté. En principe, s'il y a une DLC sur le produit, c'est qu'il va peut-être nous rendre malades au bout d'un certain temps, donc, il y a de grandes chances qu'ils nous rendent malades, étant donné qu'on met aussi des DLC un petit peu n'importe où, où, il y a des produits qui en réalité ne vont pas nous rendre malades, mais en règle générale, il faut faire très attention quand la DLC est dépassée, parce que euh, 3-4 mois après, sur euh, je sais pas, de la viande ou du poisson, euh, du poisson frais, euh, on, on, on va tomber malade, euh, on risque il y a plein de maladies qui sont liées à la, à la viande avariée, euh. donc ça c'est très dangereux. En revanche, on s'est mis à mettre des dates sur... Plein de, tous les autres aliments qui n'en ont pas du tout besoin.
0: Coucou, c'est la Esther du montage. Je me permets juste d'intervenir rapidement pour préciser que Baptiste parle ici de la TDM, c'est-à-dire de la date de durabilité minimale. C'est tout pour moi. Merci.
1: Euh, et cette date-là, quand, euh, quand on a choisi de la mettre, justement, les, les gens à aucun moment... On... On souhaitait que le produit soit jeté à la poubelle. En tout cas, on dit juste que euh, les, les qualités nutritives, le, le goût, la texture a, a changé ou même a évolué. Donc, mmh. dans la plupart du, du temps, ça, on va considérer qu'il est moins bon. Mais c'est tout. Il est juste moins bon. Et encore, il y a des, jeux, il y a des produits qui sont meilleurs. Les, les sardines, notamment, les, les boîtes de conserve en sardines. Le Vin, il y a des produits qui se bonifient. Certains fromages. Il y a des, il y a des produits qui se bonifient avec le temps. Et pourtant, ils ont, ils ont vraiment une date. Tout, tous ces produits ont une date. Et elle est confondue euh, par le consommateur. Et il y a plein de gens qui se retrouvent acheter des boîtes de conserve, des, des paquets de riz, des paquets de céréales à la poubelle. Euh, parce qu'il euh, est périmé depuis 2-3 ans. quoi. Alors qu'en fait, 10, 15, 20 ans après, on a retrouvé... Euh, Cousteau, il aurait retrouvé des amphores pleines de vin dans la Méditerranée qu'il aurait bu. On a retrouvé du miel, des lentilles dans les pyramides égyptiennes, euh, 3000 ans après c'est encore comestible entre, entre guillemets quoi. Mmh. Le, le miel il s'est cristallisé, mmh. il se transforme en sucre les lentilles elles n'ont absolument plus rien à nous, nous apporter au corps mmh. d'un point de vue nutritif mais en tout cas elles ne nous rend pas malades. Et, et nous pourtant on se permet 2-3 euh, mois passé la date de, de jeter euh, à, la, à la poubelle tous ces produits là comme je disais tout à l'heure alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim c'est presque un, une forme d'homicide involontaire sur terre il y a assez de nourriture pour tout le monde c'est parce que les plus riches détruisent une partie de cette nourriture que que les plus pauvres n'ont plus les moyens d'acheter, n'ont plus le pouvoir d'achat nécessaire mmh. pour acheter euh, les céréales ou les, la nourriture qui, qui leur permettrait de vivre.
0: Partie 3. Comment Baptiste fait de la politique Et donc, alors, actuellement, il y a plus de 52 000 personnes qui ont signé ta pétition. On est presque autour de 53 000, d'ailleurs, je crois, sur Change.org. Et tu t'es euh, rendu récemment à Bruxelles pour euh, convaincre des décideurs européens mmh. de modifier la législation sur ce sujet. Pourquoi avoir choisi l'échelle européenne pour faire changer les choses sur cette question
1: Parce que c'est une loi européenne à l'origine. J'ai rencontré les, les députés français aussi, mais euh, en fait c'est vraiment une législation européenne. Donc, on peut, Tous les pays européens, tous les pays membres, les, les 28 pays, 27 bientôt, mais, euh, sont, ont l'obligation de mettre deux de dates en fonction du produit, une, une sur les produits secs et une, une sur les produits frais même si la France choisissait d'arrêter de mettre des dates sur les produits où, où, où elles ne servent à rien euh, il y aurait une forme d'illégalité au niveau ouais. européen l'idée c'était d'essayer de, de faire les choses en règle et voilà ça passe par le, le, le Parlement et la Commission Européenne
0: et alors c'est quoi les, les prochaines étapes de, 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 de ce combat au niveau européen pour toi pour, ce,
1: au niveau pour la européen, pétition etc euh, bah, la pétition elle est toujours en ligne donc les gens peuvent continuer de la signer donc l'idée c'est de communiquer sur cette pétition et après au niveau européen ouais, c'est d'essayer de motiver euh, un maximum de, de députés pour que le jour où euh, éventuellement on propose de de retirer ces, ces dates, euh, il faut qu'il y ait une majorité de députés qui soient favorables en fait euh, le jour où c'est proposé. Donc euh, là, il y a quelques députés en fait, qui sont intéressés et qui souhaiteraient justement saisir l'occasion euh, dès qu'ils l'ont de, de modifier ce texte. Mais par contre, s'ils sont euh, qu'une vingtaine à dire oui et qu'il euh, y a des centaines de députés sous le poids des lobbies ou, ou, ou dans une incompréhension totale n'aient pas envie de, de retirer ces, ces dates, tout ça, ça aurait servi à rien. Quoi. Donc il y, y a un travail de lobby, de gentil lobby à faire avant que ce soit proposé au Parlement.
0: Donc ça passera finalement par la, la commission
1: En fait, c'est la, 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 ouais, la commission qui, qui propose des, qui propose des, des textes ou... Ouais ou qui revient sur un texte, et euh, à, à ce moment-là, c'est au, aux députés aussi de dire, euh, une fois que le, ça peut être un texte sur euh, les emballages, ça peut être un texte sur le, la nourriture, sur, euh, je sais pas, ouais, sur le plastique, euh, sur la nutrition, sur l'information, il y a plein d'occasions en fait, mais effectivement c'est la Commission européenne qui a l'initiative d'amener de, des nouveaux textes mmh. ou de modifier les anciens, et après les députés peuvent, ne font pas que dire oui ou non, ils modifient complètement pendant des mois ce qui s'est passé avec le, le plastique, c'est la Commission européenne qui propose un texte sur le plastique. Et, euh, et après, pendant des mois, il est, il est modifié par euh, un parti qui va travailler dessus pendant, pendant un certain temps. Et après, euh, il, peut, il peut très bien dire le contraire de ce, de ce qu'avait dit la, la Commission européenne. Mais à tout moment, la Commission, elle peut retirer le texte. Si elle le Mais, retire, du coup, le projet
0: est pas, pas bah, Du pas coup, coup, ça repart de... à zéro. Ouais. quoi
1: Mais euh, c'est le fonctionnement européen qui fait que voilà les, les députés, euh, peuvent modifier un, un texte mais ne peuvent pas le... C'est pas comme en France où, où n'importe quel député peut proposer une loi. Mmh. Euh, ça se passe pas du tout comme ça au niveau européen mais euh, ils ont le droit de modifier euh, le texte proposé par la, la Commission européenne. Puis la, la pétition c'est pareil moi j'ai pas... Je pense que si elle était plus connue il y aurait encore plus de signatures, j'ai du mal à la faire connaître cette pétition, mais je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de, de signatures parce que les gens quand euh, quand on leur explique euh, la différence entre les deux dates, finalement ils, se, ils ont, viennent à à se poser la question, mais pourquoi on met des dates en fait sur ces produits-là Effectivement, en plus, ça se passe très bien sur les, les produits en vrac. Il y a plein de gens qui achètent en vrac qui me disent, mais j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait des dates sur le riz, sur et puis euh, c'est le cas d'un élu euh, européen, et il me disait, mais j ai, j ai, en fait, j'ai jamais fait attention qu'il y avait des dates sur le riz, sur sur la farine, tout ça, il y, a, il y a des dates, et puis je lui dis, bah oui, sauf sur le vrac, il dit, ah bah oui, c'est pour ça. En fait, lui, il achetait tout en vrac, mmh. donc euh, en fait, il n'avait pas de date sur, sur tout ce qui est... C'était un élu vert, hein, Pascal Durand. Euh, donc, ouais, il trouve, il trouve ça aberrant. Et je pense que quand on explique aux gens, c'est juste que les gens ne se sont pas penchés sur le problème et du coup, ils ne réalisent pas. Enfin, pour moi, c'est grave. Après, je ne sais pas si on peut dire. Enfin, c est, c est, les conséquences sont très, sont très graves. Mais, mais quand les gens se posent la question, quand on leur dit, ben bah, voilà, il y a cette dette-là, elle sert à ça, et cette dette-là, elle sert à ça, ils se disent, ben bah, oui, mais pourquoi on la laisse Alors, pourquoi effectivement, on pourrait s'en passer, quoi. Donc, à ce moment-là, s'ils sont au courant, ils signent la pétition et ils feraient juste qu'il y ait. Je ne sais pas 500 millions d'européens de, qui soient au courant. Les eurodéputés, ils sont aussi, ils sont élus. Euh... Donc, euh, s'ils se disent tiens, il y a 2 millions de, de personnes qui, qui sont prêts à, à se passer de, de dates sur les produits qui ne périment pas, ben bah moi je vais me faire mal voir si je vote pour le maintien d'une date qui sert à rien. C'est une pression sur les sur les élus en fait, la, la, la pétition.
0: Et aujourd'hui, la pétition, elle est, elle est à portée nationale française ou elle est aussi dans d'autres pays hein Non, elle
1: est, elle est traduite. Alors, est, enfin, c'est pareil, je n'arrive pas à communiquer dessus dans d'autres pays. Il y a des assos qui ont intérêt à ce que les dates elles restent parce qu'ils récupèrent gratuitement ou ils sont euh, ce que je trouve vraiment dommage. Quoi. On, on a développé une, une, une seconde économie où il y a tous les produits une fois que la date est dépassée en fait passe euh, sur un marché secondaire on va dire où euh, soit gratuit soit revendu moins cher et euh, il y a plein de gens qui ont euh, développé un intérêt en fait à, à avoir ces dates et à, et à les récupérer pour, euh, pour moins cher donc euh, donc finalement c'est compliqué même euh, même au sein des associations qui, qui pourtant à long terme auraient un intérêt aussi à ce qu'elles disparaissent parce que le but, euh, je sais pas des, des associations caritatives hein, quand même c'est pas, pas de nourrir les gens pauvres mais c'est qu'il y ait plus de pauvres fin, le rêve de, avec les Restos du cœur, je, je crois que c'est le, le, le cas partout le, Coluche quand il a monté les Restos du cœur, il disait il faut que ça disparaisse dans deux ans euh, il n'imaginait pas que 30 ans plus tard il y aurait encore besoin de, de nourrir des pauvres gratuitement quoi. il espérait juste qu'il y ait plus de qui est, qui est plus pauvre. Et si on arrête de détruire la nourriture, le prix va diminuer et du coup tout le monde aura les moyens d'acheter euh, la nourriture. C'est de ça que je rêve. Et, et pas d'une société où, où, où les riches euh, donnent gratuitement euh, des, des produits euh, aux gens pauvres qui vont manger sans choisir ce qu'ils mangent. Quoi.
0: Et, et c'est quoi, du coup, d'après toi, euh, le plus gros frein à la lutte contre le gaspillage alimentaire, que ce soit au niveau des, des décideurs publics ou des consommateurs
1: Wow, je sais pas. <rire> c'est hallucinant, en fait, la quantité de, de nourriture qu'on gaspille chez nous. Et tant que le consommateur, tant que ça paraîtra normal pour le, le consommateur, bah les pouvoirs, les, les autorités publiques vont, euh, vont pas changer non plus, en fait. Euh, vont, vont prioriser autre chose. Moi, le, celui sur lequel j'ai le plus d'espoir, finalement, c'est nous, en, en, à l'échelle individuelle, mais aussi collective. On a chacun le, le pouvoir de, de modifier notre manière de consommer. Et si tout le monde le fait, s'il y a une majorité des gens qui fait ça, enfin, les institutions, Mmh. changeront, mais je pense qu'il y a une prise de conscience et que j'ai fait beaucoup d'interventions dans les classes, dans les écoles et je pense que les enfants quand ils seront, quand ils arriveront à l'âge adulte, auront pas du tout les les mêmes comportements sociaux que que, que nous on a et voilà je suis optimiste là-dessus. J'espère qu'ils font pas les mêmes bêtises que nous.
0: Merci beaucoup Baptiste d'être venu sur TMTP.
1: Bah de rien, merci pour l'invitation.
0: TMTP c'est fini pour aujourd'hui. Ne pleurez pas. Si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. TMTP est présent sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Sur euh, toutes les plateformes, en fait. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme TMTP, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement sur Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester et tenter de gagner des trucs cool. Même si je vous avoue que j'ignore encore moi-même ce que seront ces trucs cool, mais ça va être cool, hein, promis. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous en apprendrez encore davantage sur le gaspillage alimentaire et la Commission européenne.
1: Allez, viens On est bien, 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 bien
0: Enfin, si Baptiste vous a convaincu, comment aider Baptiste Eh bien, en signant sa pétition, à retrouver sur la plateforme change.org ou en lien dans la description de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. cœur dans les yeux, étoile, 5 de préférence, sur vos applications de podcast préférées, par exemple. Allez, bisous